0: Привет, Виктор.
1: Привет, Мария.
0: Слушай, ты помнишь такое выражение в советском русском mm-hmm. языке было в нашем магазине? Выбросили итальянские сапоги. Ты вообще помнишь, что это значит? Ты такое застал?
1: Да, я такое застал. Действительно, советская экономика характеризовалась такими дефицитами, да? Когда вот была нехватка каких-то товаров, Ну вот,
0: например, итальянских сапог.
1: Да, и вот то небольшое ограниченное количество таких товаров, которое было, его время от времени куда-то там направляли, да? Вот в этот магазин, а не в другой. И поскольку население за ними охотилось, да? то вот люди друг другу могли сообщить, что вот в этом конкретном магазине появилось внезапно, то есть выбросили тот или иной редкий товар.
0: Да, видишь, тут значение этого слова, вот выбросить, mm-hmm. да? Обычно так просто что-то ненужное, мусор да. выбрасывают, а тут что-то нужное. Да. Выбросили, это да. можно... Хорошее слово ты употребил, охотиться, да? И можно да. за этим поохотиться, это поймать. Да. да, и
1: можно упомянуть другой такой специфический термин, термин доставать. То есть не покупать, да, а именно доставать, потому что просто вот прийти в магазины купить, ну, многое было невозможно. Вот да? слушай,
0: ты знаешь, я своей дочке иногда такие вещи рассказываю, но ей очень как-то скучно и непонятно. И вот однажды во время карантина мы увидели впервые в жизни с ней вот mm-hmm. в супермаркете пустые полки. Да. Я сейчас не помню, вот чего не было, mm-hmm. ну, чуть ли не туалетной бумаги. Она так удивленно посмотрела, что полки пустые. Я говорю, помнишь, я тебе рассказывала, это и называется пустые полки. И вот когда на полках что-то появляется, то, конечно, люди очень часто берут тот фасон, который есть, берут и покупают. Ну и я очень оживила интерес ее к этой теме именно тем, что вот в реальности она увидела, что это значит
1: пустые полки в магазине. Ну да. да, дело в том, что действительно, к сожалению, советским гражданам часто приходилось иметь дело вот с такими пустыми полками. Но это связано со спецификой советской экономики. Дело в том, что, конечно же, Советский Союз был индустриальным государством, да, то есть с развитой промышленностью. Но советская индустриализация с самого начала проходила под знаком милитаризации. Да? Знаешь, да, у советской
0: промышленности был такой перекос. У советской промышленности был перекос в сторону тяжелой промышленности. И да. это, да, это чувствовалось с самого начала. И вот Россия дореволюционная, mm-hmm. до 1917 года, это, в общем, аграрная страна. И вот к началу Второй мировой войны это уже страна с достаточно сильной индустрией, промышленностью, и вот в течение 30-х годов прошла вот эта ускоренная, жесткая индустриализация, волевым решением принятая правительством, и была проведена эта индустриализация, и смотри, мы под словом индустриализация понимаем вот индустрия, промышленность в широком смысле слова, а она была военизированной и милитаризированной, то да. есть фактически это было построение военной машины. Да.
1: И получается, что несмотря на, на серьезное развитие этой промышленности, сравнимого по масштабу улучшения уровня материального благосостояния для массы советских граждан, вот не произошло. Ну, я бы
0: сказала даже обратную в каком-то смысле вещь произошла, потому что, например, очень многие крестьяне фактически mm-hmm. были лишены и того. Что у них было до
1: До индустриальной эпохи? Да, Да, совершенно верно. Первоначально, да, возможно, даже уровень материального благосостояния массы населения несколько ухудшился да, в период этой самой индустриализации 30-х годов. Ну, а впоследствии, конечно, уже после Второй мировой войны он стал возрастать, но, опять же, непропорционально самому масштабу советской промышленности, потому что значительная часть была сфокусирована на военно-промышленном комплексе.
0: Ну, вот смотри, даже после Второй мировой войны, когда вроде бы не было необходимости такой гонки с mm-hmm. точки зрения вооружения. Все равно все проекты советские, которые возникали, тоже были такого же глобального космического масштаба, то есть, например, полеты в космос, освоение космоса при том, что вот Советский Союз запускал ракеты, угу. но при этом в каких-то селах не было водопровода. Да, да,
1: ну, насчет того, что не было необходимости, здесь я мог бы с тобой поспорить, но, безусловно... Ну, конечно, ты имеешь в виду холодную войну. Да, но, безусловно, ты права в том, что тяжелая промышленность, да, вот она всегда была более как бы развита, и туда направлялись большие как бы ресурсы и инвестиции, чем легкая промышленность, то есть та промышленность, которая, собственно, производит непосредственно товары широкого потребления, от которых зависит. Наше благосостояние.
0: Да, вот смотри, нужно было доставать, не столько покупать, сколько доставать какие-то mm-hmm. необходимые вещи, и вот товары широкого потребления, иначе говоря, ширпотреб, mm-hmm. да, то есть это товары, которые нужны в быту, да, которые да. делают твой быт удобным и комфортным, эти товары в советском контексте это слово было в общем отрицательное такое ну с да. немножечко с таким пренебрежением, пренебрежением да и надо сказать что еще одно слово было которое тоже связано с этим шурпотребом, да угу. с, то есть с товарами это было слово мещанин угу. то есть мещанин, и даже обыватель и быть. даже обыватель угу. потому что обыватель то есть тот человек который занят бытом да угу. и мещанин в принципе, слово «нейтральное» в дореволюционной России означает оно «житель города». Города, да. да горожанин. Но в советском контексте «мещанин» стало означать больше такого узко ограниченного…
1: приземленного человека, да, которого интересуют только какие-то вот материальные вещи. Да.
0: да, и здесь ключевое слово «только», потому угу. что вот это противопоставление быта каким-то идеалом и каким-то высоким идеям было ключевым моментом в советской идеологии, да, хотя в Российской империи еще до этого это тоже присутствовало. Ну,
1: в этом смысле мы можем сказать, что советский период он был не столько как бы разрывом, да, с дореволюционным, сколько в каком-то смысле продолжением, потому что вот эта вот культура русского дворянства и русской интеллигенции, которая была тоже отлично, да, или противопоставляла себя мещанскому духу, да, вот она в каком-то смысле продолжилась уже в советский период под знаком марксистской идеологии и так далее.
0: Ну да, но я бы сказала, что не имея возможности достичь каких-то материальных благ, российская интеллигенция
1: решила их отрицать. Ну хорошо. Ну ладно. пока. Ну, Пока.